0: О. Кармическая Вселенная творится в момент перерождения. Узнать основу подобного пространства и находиться в ней, интегрировать все энергии в свое сознание и превратить их в манифестацию свободной, свободного чистого видения игры, и стать божеством в радужном теле или божеством творцом Вселенных. Или не узнать пространство основы, не интегрировать возникающие видения в барды, прилепиться умом к одному из них означает войти в тело, в нечистое кармическое видение, грубую человеческую вселенную. Вот здесь расходятся пути сансары и нирваны. На самом деле вся внешняя видимая Вселенная обладает светимостью, свечением, сиянием. Это сияние именует Прокаша. Другой фактор Вселенной Вимарша, осознавание. И два этих основных принципа прокаша и вимарша светимость, сияние. И осознавание — это основной принцип восприятия энергии. К примеру, святые Махаситхи видят Вселенную как светящуюся многообразную субстанцию из тонких светящихся нитей, которые наделены осознаванием. Когда вы медитируете в темном ретрите, кому посчастливилось, или в светлой практике джоти-йоги, то вы видите лучи света. На самом деле не надо даже заниматься практикой темного ретрита. Если вы бросите взгляд на любой источник света, прищурив глаза, поиграв ресницами, или пропустите свет через ладонь так, чтобы он отразился от пальцев, вы увидите бьющие во все стороны тонкие лучи света. Это еще не джоти-йоги, но ее начало. Работая с лучами света и интегрируясь с ними, вы постепенно начинаете понимать, что природа реальности обладает свечением. И если вы представите, что для святого Махасидха Вселенная состоит только из таких лучей, он ее по-другому не видит. То вы поймете, что Вселенная есть Брахман, это не философия, это прямое видение. В нашей традиции именно придается значение прямому видению. Поэтому метода Нутара-тантры так драгоценны. Просто в Адвайте нам надо как бы говорить, что Вселенная есть Абсолют. Но мы этого не видим. Но когда мы практикуем прямые методы антара тантры мы в самом, можем, в самом деле можем воспринимать мир таким образом, в чистом видении. Третье
1: утверждение — Вселенная есть Брахму, означает, что Вселенная реальна, если воспринимается как атом, и нереальна, если понимается отдельной от атома. Следовательно, майя и реальность одно и то же. Вопрос. Поэтому ли мир на самом деле не иллюзорен? Махарши, на уровне духовного искателя вы должны говорить, что мир – иллюзия, другого пути нет. Когда человек забывает, что он – Брахман, реальный, постоянный, вездесущный, и обманывается мыслью о себе, как о теле во Вселенной, наполненной переходящими телами, и трудится под этим заблуждением, то вам надо напомнить ему, что мир нереален и обманчив. Почему? Потому что его взгляд, забывший свое собственное «я», пребывает во внешней материальной Вселенной. Он не повернется вовнутрь для интроспекции, пока вы не внушите ему, что вся эта внешняя вещественная Вселенная нереальна.
0: Чтобы оторвать взгляд от Прикованный к внешней Вселенной, мы практикуем видение ее как иллюзии, как нереальности. При этом мы делаем оговорку, что нереальным является наше, наше видение, но сама энергия реальна. Когда у йогина возникают замешательства, неведения, страдания, мысленные оценки двойственные, он должен напомнить себе, Вселенная, включая меня, так как я ее вижу, нереальна. Одновременно он должен сразу обратить внимание, что же реально. Реален источник сознания, тот, который наблюдает эту Вселенную. И стойко держаться этого наблюдателя, представляя, что все, про что происходит во Вселенной, является игрой. Чистой, спонтанной, совершенной, священной игрой Абсолюта. Вы должны это впитать не на уровне философского воззрения, а на уровне ре условного рефлекса то есть на уровне подсознательного видения. Только тогда ваше самосвобождение будет работать. Один и тот же мир люди воспринимают. Одну и ту же реку люди воспринимают как воду. Боги как нектар, а как оружие — Преты как гной и существа ады как раскаленную лаву, животные как среду обитания. Это обусловлено их кармическим видением. От чего зависит кармическое видение? От того, какие каналы активизированы в физическом теле и какие тонкие состояния ума и элементы доминируют. В относительном измерении наша задача постоянно очищать наше кармическое видение. К примеру, практикуя божественную гордость, накапливая заслуги, соблюдая принципы заповедей, чистоты. Мы должны постоянно очищать его. К примеру, когда вы смотрите на янтру или мандалу, слушаете звуки баджи-мандалы, вы очищаетесь. Очищаете свое кармическое видение. Мы его должны непрерывно очищать до тех пор, пока оно не вытеснит нечистое кармическое видение и не станет чистым. Очищаться также означает практиковать чистое видение. Сначала вы практикуете чистое видение как условность, затем оно в самом деле видится вами вытесняя нечистое кармическое видение. Вначале вы допускаете как условность, да, пожалуй, если святые говорят, что в теле каждого человека есть божества, и что все происходящие ситуации – это игра абсолюта, пожалуй, я поверю этому на слово. Но постепенно, привыкая, вы в самом деле начинаете видеть эти тонкие энергии, которые действуют за любыми ситуациями. И у вас уже нет никаких сомнений. Вы можете прозревать, как божественные силы начинают играть. А люди являются просто их носителями, воплощенцами. Можно сказать, аватарами. Также вы прозреваете игры во всех ситуациях. Когда же ваше кармическое видение и божественная гордость углубляется, вы прозреваете источник этих божественных сил. Единый ум подобный пространству. В чистом кармическом видении в потенции каждый из вас является божеством, который проводит лилы, священные игры, изображая себя монаха, послушника, мирского человека. Ваше привычное сознание пока этого еще не понимает, потому что оно очень отдалено от этих тонких божественных сил, которые управляют. Тем не менее, прямо сейчас это уже так. Вопрос в том, чтобы узнать это и полностью воссоединиться с таким чистым кармическим видением. Однажды к Дотатреи пришел Парашурама. Парашурама, когда убили его отца Брахмана, дал клятву уничтожить всех кшатриев, подрезать под корень весь их род и все семьи. Парашурама был Брахманом по рождению, но вел он себя и имел такие привычки, как кшатрий. его отца, известного Риши Йогина, убил царь. У них там возник конфликт. Посланники царя убили отца Парашурама, пока тот был в лесу и охотился. Когда Парашурама пришел и увидел, что обитель Риши разрушена, а его отец убит царскими посланниками, он был в ярости, он забыл надлежащее поведение для Брахмана и дал клятву, что он не успокоится, пока не уничтожит всех кшатриев и весь род царя. Говорится, что он был очень искусен в боевых искусствах, владение мечом, луком и многими другими видами любви. И он настигал кшатриев и уничтожил их род 21 раз подряд. Пролив Огромные реки крови. Такова была его месть. В конце концов он уже образумился и пришел в себя. И решил раскаяться. И он пришел к Дататрии. Сказав, что я наделала много глупостей, ослепленный гневом. Прошу помочь мне очиститься теперь от грехов. Дататрия улыбнулся и сказал, «Ты думаешь, ты разве смог бы сделать это, победить весь род Шадрию, если бы ты не был аватаром Вишну?» Для Дататрии вопрос чистого видения не стоял. То есть он сразу распознал его. Это особая инкарнация Вишна, обладающая могуществом, которая явилась в мир воздать кармический долг греховному царю. Конечно, парашураме от этого легче не стало. И это было видение дотатрии. Но парашурама еще сам себя так не осознавал. Ему только предстояло себя так узнать. Тем не менее, дотатрия мгновенно увидел потенциал парашурамы и то семя, ту энергию, которой он принадлежит. Таким же образом, со временем, когда ваша божественная энергия раскрывается, вы тоже определяете свой потенциал и ту энергию, которой вы принадлежите. Допустим, когда вам дается духовное имя, это подобно тому, как вы при жизни становитесь божеством в иллюзорном теле. Говорят, что йогин должен в будущем перейти в чистое видение. Просветление — это именно такой переход, тотальный переход в другое измерение сознания, в поле божественной игры и чистого видения. Это не означает, что вы отправляетесь куда-то, меняя географическое положение, или переноситесь в чистую землю, в Шамбалу, или в чистую землю под Масамбавой и Тушита. Это означает, что ваше видение здесь, на физическом уровне, радикально меняется и очищается. И вы переходите в пространство сознания, в поле игры. В мандалу, становясь божеством в центре этой мандалы. А ваши действия становятся играми, спонтанной, немотивированной игровой активностью. Ваше окружение является божествами свиты, вашей периферийной энергией, украшением вас как центрального божества. В состоянии мандалы йогин как бы находится в центре Вселенной. А все, эти, все энергии являются выражением его собственного «я». Переход в чистое видение, в чистое измерение — это то, что реально наступает для йогина, когда он раскрывает природу ума и очищает себя от нечистого кармического видения. Со временем он творит новую, чистую вселенную, в которой является центральным божеством и в которой проявляет свою спонтанную игровую активность. Именно таким образом смертный человек становится подобным божеству, становится освобожденным подобным божеству, а затем подобным великому божеству. Когда вы следуете за духовным учителем, вы именно практикуете таким образом. Когда вы следуете за святыми, вы именно входите в их мандулу. Иметь контакт со святыми ⁇ это означает стать периферийными энергиями этих божеств. Со временем, когда вы получаете полноту передачи от них, и ваш ум проясняется, Активизируется его тонкое светоносное пространство, вы с ним полностью объединяетесь, пространство вокруг вас полностью очищается, и вы сами уподобляетесь центральному божеству. И тогда разворачивается уже ваша лила, ваша спонтанная творческая активность, которая также формирует новое вселенное. И этому нет конца. Это подобно вот чему. К царю приходит простолюдин, но благодаря своим качествам он сначала становится помощником министра, затем министром, затем главным министром царя, А затем его приглашают стать царем в каком-нибудь государстве. Или царь посылает его стать царем в соседнем государстве. И со временем он утверждается как царь.
1: Как только такой человек реализует себя, он познает, что... Здесь нет ничего иного, кроме его Атмана, и станет рассматривать цельную Вселенную, как Брахмана. Без Атмана Вселенной нет. Пока человек не видит Атмана, который есть источник всего, но смотришь лишь на этот внешний мир как реальный и постоянный, вы должны сказать ему, что эта внешняя Вселенная – суть иллюзия.
0: Для того, чтобы достичь освобождения, вы должны с молодых ногтей пестовать божественную гордость, правильно ее развивая. В состоянии голодного духа трудно достичь освобождения, потому что это изначально сознание, обреченное на поражение. Сознание, испытывающее неудовлетворенность, страдания, страх, замешательство недостаток чего-либо. Это, конечно, не сознание, которое ведет к полному пробуждению. Это клеши, остаточные кармы, которые были накоплены ранее. Пестовать божественную гордость означает практикой Санкальпа ахам, брахмасме, чистого видения вытесняет в себе все нечистые состояния неудовлетворенности, страданий, замешательства и прочего до тех пор, пор, пока ум не повернется в новом направлении, обретать все более новое многогранное и творческое сознание. При этом, если у вас возникает соблазн как-то насладиться в эгоистичном плане, новыми гранями творческого сознания, вы сделаете большую ошибку. Можно сказать, вас может искусить Мара, сын небожителя. Этого йогин должен опасаться или быть очень бдительным к этому. Что такое Мара, сын небожителя? Ну, представьте, если бы сейчас, у каждого из вас было по дворцу. Более того, вы обладали бы мистическими силами, несколькими телами, были бессмертны. И у вас под началом находилась бы планета, которой бы вы управляли процессами различными, корректируя обстановку на ней. А вам управляющий говорит, сегодня моешь тарелки на кухне. Смогли бы вы отрешиться? Вот если для вас будет все единым вкусом, и у вас не возникнет привязанности к своим способностям, возможностям, это означает, вы свободны от Мары, Сына Небожителя. То есть ваши внутренние данные самосвобождаются, и ваша способность отсекать к ним привязанности существует.
1: Читая газету, вы видите только текст, но не замечаете бумаги, на которую он нанесен. Однако бумага всегда здесь, независимо от того, напечатано на ней что-либо или нет. Тем, кто считает шрифт реальностью, необходимо объяснить, что он иллюзорен, ибо лежит на бумаге. Мудрец воспринимает и бумагу, и текст как одно.
0: Текст — это видимая реальность. Бумага — это пространство-основа. Когда мы воспринимаем внешний мир, то мы видим только текст, не понимая, что основой является бумага. Сам по себе текст нереален, он имеет только умственное значение. Таким же образом наша интерпретация мира является только умственной, но в основе ее лежит одно исконное пространство. Как можно, какой можно привести пример? Если мы покажем какого-нибудь монаха мирским людям, то мирские люди подумают, что это мирской человек и пригласят его действовать как-нибудь по-мирскому. Заговорят по-мирскому, предложат поесть по-мирскому, спросят, почему не и где дети, ну и что-нибудь в этом роде. Если показать человеку в состоянии гнева, который находится в карме ада, то такой человек найдет, как разозлиться на монаха. И монах будет для него ищадием зла. Если монаха показать Асуру, Асур найдет способ, как бросить вызов монаху. И с ним вступить в какой-нибудь интеллектуальный поединок или спарринг он для него будет просто способом поупражняться в интеллектуальной борьбе. Если показать монаха какому-нибудь богу страсти, бог страсти может увидеть в нем какие-то скрытые таланты и восхититься его качествами. Если показать монаха богу верхнего мира формы, он обнаружит его как инкарнацию какого-нибудь, как энергию какого-нибудь божества верхнего мира формы. Если показать его Будде, святому, тому, кто реализовал недвойственность, он и видит его как совершенную игру пустотных энергий, как самого себя. Менялся ли монах? Монах был один и тот же, но представление о нем менялись в зависимости от того, кто на него смотрел. Точка зрения существ на Вселенную зависит от уровня сознания, которое они поддерживают. Вне точки зрения существ кармического видения не существует какой-то одной на всех истины. Истина не одна в относительном смысле, их бесконечное множество вариаций, и они зависят от кармического видения. Одна истина, только абсолютная, и в ней пребывает тот, кто реализовал абсолютное сознание. Поэтому кто прав? «Прав тот, кто более осознан, и чье кармическое видение более высоко». запредельность, священность бытия и самого себя, исходящие из этого чистоту, красоту, гармонию, при этом не впадая в искусственность, в мысленное конструирование, не создавая что-либо искусственно, Просто открывая это, как всегда присущее качество вашему «Я». Быть всегда возвышенным и величественным. Ощущать священность каждого мига и каждой клеточки пространства. Это божественная гордость. Ощущать себя глобальным, пространственным. Самые незначительные вещи исполнять, насколько возможно, в возвышенном состоянии ума. При этом остаться естественным, незаторможенным, свободным.